0: Een brood, duurder. Een bier, duurder. En een volle tank, heel veel duurder. Alles wordt maar duurder. Ik merk per keer als ik koop dat het wel steeds duurder wordt. Ik werk eigenlijk voor niks. Ik kan wel huilen, maar daar schiet ook niet zoveel mee op. Hè? Ja, het wordt echt te gek. Waar, waar stopt het? Vraag ik me af. Nou, voorlopig nog niet. Uit nieuwe voorspellingen blijkt dat het leven voorlopig nog een stukje onbetaalbaarder wordt. Iedereen gaat dat merken in de portemonnee, maar uh, of het een dreun of een tik is, dat hangt echt af van je situatie. De reden, onder meer de oorlog in Oekraïne. Hoe zit dat? Ik ben Chrisje en we nemen een kijkje in jouw portemonnee. Lang verhaal kort, een podcast van NOS op 3 en 3FM. Leden van de Staten-Generaal. Prinsjesdag vorig jaar zei de koning nog dat... De koopkracht gemiddeld op peil blijft. Maar ja, de wereld ziet er inmiddels anders uit. En dus ook je portemonnee. Als het gaat om de inflatie en de koopkracht zijn wij tamelijk somber. Je hoort het Centraal Planbureau dat voor de overheid de economie analyseert... en probeert in te schatten wat die crisis voor ons betekenen. Even terug naar de basis. Inflatie en koopkracht, dat zijn twee verschillende dingen. Inflatie, daar hebben we al een paar maanden last van... Benzine, diesel en de energierekening en ook eten wordt nog duurder. Een bruin brood was een paar jaar terug bijvoorbeeld 90 cent. Inmiddels een euro. Dat noem je inflatie. En die inflatie schiet al langer omhoog. Inflatie komt boven de 5 procent uit. In het gemiddelde scenario kan ook nog slechter uitvallen. Ja, en dat betekent echt dat sommige mensen problemen kunnen krijgen met het betalen van hun rekening. Hoe het kan dat alles duurder wordt, dat leg ik je zo uit. Eerst naar het begrip... Koopkracht. Wat is dat dan? Koopkracht is wat jij met je geld kunt kopen. Wordt alles duurder, dan heb je minder koopkracht. De koopkracht gaat naar schatting met 2,7% achteruit. Je kunt dus 2,7% minder besteden met hetzelfde geld. Klinkt weinig, maar het is in 40 jaar niet zo hoog geweest. Maar, zegt economiecollega Nick Wouters... Economie laat zich moeilijk voorspellen. We weten één ding zeker, dat deze cijfers niet waarheid gaan worden... want er gaan nog heel veel gebeuren dit jaar. We zitten pas in maart. Het is al moeilijk voorspellen hoe de wereld er over twee weken uitziet. Dus die situatie wordt met de dag slechter. En uh, ja, deze cijfers zijn uh, bij wijze van spreken nu alweer achterhaald. Oké, okay, dat zijn de cijfers en getallen. Maar hoe komt het nou dat jij meer betaalt? Die omhooggeschoten energiekosten werken door in de prijzen. Neem dat brood. Een vrachtwagen brengt het, die slurpt diesel. Er gaat een plastic folietje omheen, gemaakt van olie. Het brood is gebakken, kost gas. En door de oorlog komt daar nog een schep bovenop. De prijzen van graan, waar je meel van maakt, schieten ook stijl omhoog, vertelt deze meelproducent. 30% gestegen in prijzen, dus dat zien we op de tarvenotering. die is echt geëxplodeerd. Dat is niet gek. Rusland wordt ook wel de graanschuur van de wereld genoemd. Oekraïne, die van Europa. En daar gebeurt niks nu door de oorlog volgens graanhandelaren. In Oekraïne staat alles stil, er uh, liggen boten in de haven, die mogen niet weg. En er zijn ook geen arbeiders, die zijn of in het verzet, of aan het vechten, of... Thuis. En dus is ook de vraag of er dit jaar veel graan gezaaid kan worden door de oorlog. Ook uit Rusland komt minder graan, want handelaren boycotten het land... omdat Rusland de oorlog is begonnen. Of omdat ze bang zijn dat als ze het nu bestellen... de boel misschien niet aankomt door strafmaatregelen. Bij Rusland zien we ook vraaguitval. Dank voor de sancties en misschien ook wat morele overwegingen. Absoluut morele overwegingen, ja. Gevolg minder graan op de markt. Dus minder aanbod. Maar de vraag, die is nog net zo hoog. En dan stijgen de prijzen. En dit voorbeeld geldt niet alleen voor dat sneetje brood. Ook bij mais, zonnebloemolie en staal gebeurt dit. Dat komt ook uit Rusland en Oekraïne. We gaan de oorlog dus allemaal voelen in onze portemonnee. Maar het kabinet kijkt of ze de pijn wat kunnen verzachten, zegt premier Rutte. Ik zeg er alleen wel bij dat het buitengewoon ingewikkeld zal worden om alles op te lossen. Het kabinet wil eerst kijken hoe ze mensen met de laagste inkomens kunnen helpen. Die voelen het meest van de hogere prijzen nu, vertelt politiek verslaggever Roel Bolsius. Voor een deel van de mensen betekent het uh, dat ze nu al in de problemen komen... en niet meer hun leven kunnen leiden zoals ze het een aantal maanden uh, geleden deden. Hoe het kabinet het oplost, dat is nog de vraag. Minister van Financiën Sigrid Kaag somt een paar opties op accijns uh, op benzine. De BTW, een verlaging van de energierekening. Dat alles zijn natuurlijk minder inkomsten voor de staat... die veel tegenvallers heeft. Want het kabinet heeft al veel dure plannen. Er moet meer geld naar Defensie. Er wordt geld vrijgemaakt voor leenstelselstudenten. En dat speelt ook nog mee. Het duurt nog wel even voor de grote klappen bekend worden, zegt Kaag. Omdat allerlei dingen al in gang zijn gezet voor dit jaar. Want je belastingssysteem en stelsel zit al voor grote mate vast. Er wordt in ieder geval aangewerkt, zodat jij dat brood kan blijven betalen. Dus, lang verhaal kort. De energieprijzen stijgen al een tijdje en door de oorlog in Oekraïne worden dingen nog duurder. Dat merken we door een dalende koopkracht. Je kan met hetzelfde geld minder kopen. Het kabinet kijkt hoe ze vooral lage inkomens kunnen helpen. Dat was hem weer. Elke werkdag snijden we weer een nieuw nieuwsonderwerp aan en geven we je broodnodige uitleg bij het nieuws. Om vijf uur in je podcast-app. Dank voor het luisteren.